1: – Bonjour, Patrick Taillon. – Bonjour, Antoine Robitaille. – Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Donc, euh, l'obligation vaccinale, euh, ce sera le sujet de la semaine. Il y a des exceptions religieuses à cette obligation-là. Puis, il semble que le premier ministre Trudeau puis le gouvernement du Québec n'ont vraiment pas la même argumentation en ce qui a trait à exception, aux exceptions religieuses.
0: – Oui, c'est assez contrasté. Hein. À Ottawa, on nous dit « la charte nous oblige à concéder cette, cette exception religieuse ». Et, et à Québec, on dit exactement l'inverse. On dit « pas question de, de, de céder à, à cette exception-là ». Alors, sûrement, le réflexe, si on pense que le droit est une science prévisible et exacte, ce serait de dire « qui a tort, qui a raison ». Mais euh, ma prétention est plutôt euh, l'inverse. C'est que j'ai l'impression que chacun est un peu dans ses droits.
1: Ah, euh, comme
0: souvent. Oui, la comparaison <rire> est ici assez intéressante. fais cette chronique-là,
1: <rire> ça arrive souvent.
0: <rire> Bien, d'un côté, on a à Ottawa une obligation très large. Hein. L'ensemble des employés qui est visé, l'ensemble des, des employés de la fonction publique fédérale, une sanction très grave, le congédiement, et, et surtout, beaucoup de solutions de rechange qui ne sont pas explorées. Quelqu'un peut travailler en télétravail, ça ne compte pas, euh, la possibilité de faire des dépistages quotidiens, ça compte pas. Donc Ottawa a, à certains égards une position très ferme, même s'il permet cette, cette exception euh, religieuse. Je note au passage une habile forme d'autodéclaration. Hein. On a affaire à une ah oui? administration fédérale qui a de la difficulté à gérer un système de paye. Donc mettre en place un système pour aller vérifier qui est vacciné, qui ne l'est pas, c'est pas simple. Et donc, on a, on a euh, réglé okay. ça en disant côté chacun, phoenix chacun va s'auto-déclarer vacciné ah. ou pas. Et, et si jamais il y a une fausse déclaration, l'avantage, c'est que ça donne une raison de plus de congédier. Les gens ne sont pas nécessairement congédiés parce qu'ils ne sont pas vaccinés, ils sont congédiés parce qu'ils ont menti. Bon, ah. Vous voyez, ça, ça ajoute un peu à, à la manière de présenter les choses. C'est plutôt habile. Chose certaine, entre la position d'Ottawa et celle de Québec, on voit au fond un contraste entre la vieille jurisprudence sur la liberté de religion puisqu'on ce qu'on pourrait peut-être appeler la nouvelle jurisprudence ah, qui oui? reste encore à consolider. Quel, quelle différence? Donc La vieille jurisprudence, oui. ça s'est cristallisé beaucoup autour de la fin des années 90, début 2000. L'affaire Amselem est très célèbre sur cette question-là. C'est le concept de croyance sincère. C'est l'idée que euh, lorsqu'on mobilise la liberté de religion, euh, la question de savoir si c'est obligatoire ou pas dans cette religion, si c'est permis ou interdit, n'est pas pertinente. Tout ce qui compte, c'est ce que l'individu croit sincèrement. Puis pas ce qu'il croit sincèrement obligatoire dans sa religion, ce qu'il croit comme étant utile pour le rapprocher de ses convictions religieuses. Mm -hmm. Donc, on a quelque chose d'hyper subjectif. Donc, dans ce contexte-là, c'est ce qu'on retrouve un peu dans l'approche fédérale, ben, quiconque croit sincèrement que euh, le vaccin l'éloigne de sa spiritualité et de ses convictions euh, profondes, peu importe ce que son clergé, ce que ses autorités religieuses pensent.
1: Mm -hmm. ben, peu importe ce que les livres aussi fondamentaux disent. Exactement. Parce que plusieurs vont dire, ah, le voile... Euh, c'est pas vrai que dans la religion musulmane, c'est une obligation.
0: Peu importe ce que les textes, et peu importe la question de savoir si ça fait longtemps que je respecte ce culte-là, et si je suis constant dans, le, dans la pratique mm -hmm. de mon culte, tout ça, ça compte pas. Dès du moment où on on, on a euh, on rencontre le critère de sincérité, ça suffit et on peut mobiliser l'exception religieuse. Ça, c'est la jurisprudence traditionnelle qui a beaucoup fait jaser, qui, à mon avis, est un peu à l'origine de la crise sur les accommodements raisonnables en ouais. matière religieuse au Québec. Toutes les années 2000, là, cette espèce d'écart entre cette jurisprudence canadienne puis euh, les, 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 disons, le, le consensus québécois sur le rapport entre le religieux et, et l'État qui, qui a donné un peu cette crise au début des années 2000. Et qui a donné
1: des parodies intéressantes aussi. <rire> oui. Le pastafarisme.
0: Oui. Je sais pas <rire> <si> tu... <rire> Qui est une tentative de, de tourner en ridicule le concept de croyance sincère. croyance sincère. Tout à
1: fait. C'est le, le culte du spaghetti volant.
0: Et cette nouvelle jurisprudence qui apparaît, qui n'est pas l'exact le con, contraire, mais qui est une façon élégante pour les tribunaux de dire euh, nous nous sommes trompés mais on ne le dira pas. Donc, euh, on a des décisions récentes. Là, je les nomme au passage sans trop les résumer, Une affaire concernant les camionneurs euh, SIC dans le port de Montréal. Ah oui. Euh, une affaire concernant une faculté ça, de... ça évangéliste hein? hein? qui s'appelle Trinity Western. Dans ces affaires-là, on a réintroduit de l'objectivité dans l'analyse. Mais sans dire que la vieille jurisprudence n'était pas bonne. Ce qu'on a dit, c'est, bon. au début du raisonnement, si on veut savoir si vous avez le droit de mobiliser la liberté de religion, la croyance sincère, ça tient. Mais quand l'État prend une mesure restrictive, il a toujours l'occasion de se justifier. Or, Québec, dans sa politique, pas d'exception pour la religion, il sait qu'il pratique euh, une mesure restrictive. Mais à l'étape de la justification, la jurisprudence plus récente, elle dit que le caractère obligatoire ou non d'une croyance dans le culte en question est un, un argument important dans l'analyse de la raisonnabilité. Ah, ouais. Autrement dit, le fait qu'il n'y a pas de religion, que ce soit euh, les, les, les grandes religions monothéistes qu'on connaît tous, là, ou, ou d'autres, il n'y a pas de religion connue où les autorités religieuses et les textes religieux qui font autorité disent, la vaccination, c'est mauvais, vous ne devez pas pratiquer cette vaccination-là. Ça devient un argument à l'étape de la justification pour dire, ben, écoutez, la, la restriction euh, de la liberté de religion est d'autant plus raisonnable qu'ici, on a affaire à une, à une pratique qui n'est pas obligatoire. Mmh. Donc, on a cette vieille jurisprudence hyper subjective, puis une jurisprudence plus récente qui essaie de... Remettre de, de, de l'objectif, mais en fin de parcours, en fin de raisonnement, mais en, en bout de course, ça fait en sorte que Justin Trudeau n'est pas obligé d'inclure une exception religieuse. Il fait, le choix, il fait un choix politique qui est compatible avec l'interprétation classique de la charte. Et Québec, lui, fait un choix qui va évidemment euh, être perçu comme une limite à la liberté de religion, mais une limite qui a beaucoup de chances d'être jugée raisonnable. Puisque parmi les arguments qui pourront être mobilisés, il y aura en fin de course, à la, en dernière analyse, le fait que pour les individus visés, c'est pas une pratique religieuse qui est obligatoire. Donc, le droit dit ici, encore une fois, un peu une chose et son contraire. Et, et ça devient facile pour les politiciens de se cacher parfois derrière des raisonnements juridiques pour ne pas assumer complètement leurs convictions politiques. Euh, ça devient un bouclier un peu facile.
1: Ah oui, et là, évidemment ils pourraient invoquer le test des tribunaux. Oui. Cette, donc, euh, cette phrase, euh, donc, donc, cette dans, satanée phrase dans un cas passe
0: partout. Dit, dans un cas, on dit « on le passera pas », et dans l'autre cas, on dit « il y a ce qu'il faut pour le passer et, ». Et, et je pense qu'à terme, il ne faut pas se, se masquer derrière le droit euh, ultimement, le travail des tribunaux euh, n'est pas d'empêcher les acteurs politiques de conduire leurs réformes, mais plutôt de leur expliquer la, 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 peut-être la manière la, la, la plus raisonnable d'arriver à leurs objectifs et c'est pas pour rien que dans ce contexte-là sur la liberté de religion, on a fini par réintroduire la part d'objectivité qu'on avait rejetée un peu au début des années 2000.
1: Projet de tribunal spécialisé maintenant pour les crimes euh, conjugaux, les crimes euh, sexuels, euh, violences conjugales. Il y a un bras de fer entre la Cour du Québec et le ministre de la Justice,
0: c'est clair. Là. Oui, euh, un juge en chef qui se dit en désaccord dans les journaux euh, sur euh, le contenu d'une réforme d'un projet de loi qui est actuellement délibéré devant un autre pouvoir séparé, euh, celui euh, du Parlement. Euh, On a un
1: choc des pouvoirs ici.
0: Exactement, exactement. Et je pense que c'est le, 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 le cœur du problème jusqu'où euh, jusqu le politique peut s'engager dans la réorganisation puis le fonctionnement interne de la justice. Là, il y a le principe d'indépendance judiciaire qui vient à l'appui de la juge Rondeau mais à l'inverse, jusqu'où euh, le pouvoir judiciaire peut s'ingérer dans le processus d'adoption d'une réforme, dans quelle mesure il doit respecter l'autonomie législative du Québec, le problème est vraiment pas simple. Euh, la juge Rondeau, qui commence à donner des entrevues, fait parfois des discours sur, euh, oui. sur l'indépendance judiciaire, elle dit « moi je m'oppose euh, ». OK, euh, mais comme si toute réforme législative était une violation de l'indépendance du tribunal. Elle semble oublier que, un, euh, le législateur québécois aurait la compétence d'abolir la Cour du Québec, s'il si veut. C'est ça que la Constitution dit. Là. Un tribunal comme la Cour du Québec, c'est un tribunal de compétence euh, provinciale. On a une compétence sur l'administration de la justice. C'est une loi québécoise qui crée le tribunal. Mm -hmm. Si on veut faire imploser la Cour du Québec pour la scinder en plusieurs petits tribunaux spécialisés, on a le droit de le faire. Mm -hmm. On ne peut pas le faire n'importe comment. Il faut respecter l'indépendance judiciaire, mais cette autonomie législative, elle existe. Donc, la juge Rondeau, elle se comporte un peu comme si elle était une, une juge de compétence fédérale. Parce que les tribunaux, comme la Cour supérieure, la Cour d'appel et la Cour supérieure, eux, ils bénéficient d'une protection constitutionnelle. Eux, ils sont un peu en, en dehors de ce, que, de ce dans quoi Québec peut jouer. Mais la Cour du Québec, ce n'est pas le cas. Donc, elle est un peu dans le mélange des genres. C'est une
1: créature.
0: Oui, tout à fait. Okay. C'est une créature. Euh, et, et, et comme les semble, municipalités. Elle semble aussi oublier que euh, son... son une contrepartie essentielle à son indépendance judiciaire, c'est aussi un certain devoir de réserve ah oui. à l'endroit de ce qui se passe dans, 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 la, dans le politique, dans, dans, le domaine de, dans le domaine politique. Cela dit, elle a raison de soulever que euh, le, le pouvoir politique peut pas intervenir dans le fonctionnement quotidien de la justice d'une manière qui viendrait porter atteinte à l'indépendance judiciaire. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent pas faire toute réforme. Et là, la grande affaire, ben, ce n'est pas la seule, mais une affaire qui va servir de phare un peu dans cette crise, c'est une longue saga sur la rémunération des juges dans Ah, la rémunération, dans cours. oui. Euh, dans cette affaire, cette longue saga, elle est, on était un peu à l'époque de la lutte contre le déficit, on, la lutte pour le déficit zéro.
1: Dans les années 90.
0: Oui, exactement. Et là, après, toutes les provinces voulaient geler ou réduire la rémunération de tous leurs fonctionnaires, euh, de tous leurs euh, employés, de tous leurs salariés. Et ça incluait souvent les juges de compétences provinciales. Mmh. Et là, les juges de compétences provinciales sont allés jusqu'en Cour suprême pour dire, non, 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 nous, là, nos salaires, on ne peut pas y toucher, ni les geler, ni les ni réduire. Ce à quoi la Au nom de l'indépendance. Au nom de l'indépendance judiciaire. Ce à quoi la Cour suprême a bien dit non, non, on peut geler vos, vos salaires, on peut les réduire. La seule chose, c'est qu'il faut se justifier. Puis il faut un processus qui, qui organise cette négociation dans un contexte où il ne peut pas y avoir de contact direct. Et là, quand on lit un peu ce qui, ce qui semble être la solution pour le dossier qui nous occupe.
1: Donc, puis, le tribunal oui. pour les violences. Euh et sexuelle.
0: La juge semble dire, moi, si je suis adéquatement consulté, tout va s'arranger. Je, je déplore le fait de ne pas avoir été consulté. Attention, dans la saga sur la rémunération des juges, au nom de l'indépendance judiciaire, la Cour suprême dit bien, on ne peut pas s'asseoir autour d'une table là, entre le politique puis le judiciaire puis commencer à négocier euh, yeux dans les yeux comme on le ferait pour une convention collective. Il faut qu'il y ait une distance. Et donc, pour la rémunération, et j'ose croire aussi pour les, les questions de. C'est pour ça qu'il y a un comité sur la rémunération Exactement. des juges. Exactement. Ce oui. que les juges peuvent et doivent faire, c'est faire leur devoir de leur côté pour fournir des recommandations argumentées. Et, et, et pas plus. On peut pas commencer à imaginer que les, les juges vont débarquer en commission parlementaire, multiplier les contacts. Ça, ça serait un mélange des mmh. genres tout aussi peu respectueux de l'indépendance. Il reste que
1: la juge Lucie Rondeau est un peu actuellement en cabale. Là. Elle, elle oui. est en campagne.
0: Elle donne des entrevues. On peut euh,
1: écouter d'ailleurs. Elle donne des entrevues, mais aussi euh, à la rentrée judiciaire où j'étais, euh, j'ai agi comme euh, animateur. Mme Rondeau a fait quelques déclarations. Il fallait lire entre les lignes un peu, remarque Patrick, mais quand même, on sentait ces grandes réticences à l'égard de ce tribunal spécialisé. Écoutons un court extrait.
0: La Cour appuie donc sans réserve le déploiement et la bonification des services spécialisés et leur intégration au bénéfice des personnes plaignantes, une responsabilité qui, toutefois, ne relève pas de la mission d'un tribunal.
1: Donc, c'était le 10 septembre, à la rentrée judiciaire, discours de Lucie Rondeau de la Cour du Québec.
0: On est pour, mais pas dans ma cour. <rire> C'est bon, hein, une opposition dit. frontale. Et ça dénote un peu une méfiance traditionnelle euh, au Canada à l'endroit des tribunaux spécialisés. On a une conception traditionnelle du juge qui est compétent en toute matière. Mais pourtant, justement, ces tribunaux spécialisés créés par loi provinciale, c'est l'exception qui confirme la règle. On a déjà créé un tribunal sur le logement, un autre sur les, les petites créances, etc. Chambre Donc, de la jeunesse, c'est -ce ben oui, ça. Ou oui. Ben toutes sortes de, de mécanismes. Les tribunaux administratifs aussi. Tribunal administratif du travail. Mais
1: est-ce hein, qu'on n'a ben, pas peur, là, à la présomption d'innocence, où, où on n'a pas peur de miner la présomption d'innocence en disant, mettant l'accent sur euh, finalement le plaignant. Est-ce que le plaignant, euh, dans la balance, pèserait un peu plus, dans la balance de la justice? Est-ce qu'il n'y a pas un risque effectivement?
0: – Il y a des craintes de la magistrature, <rire> Mme Rondeau l'exprime clairement. Euh, mais c'est une fausse crainte de croire que l'impartialité va être menacée puisque euh, elle, cette impartialité-là, les juges ont pleinement le contrôle. Elle est consacrée dans des chartes supralégislatives. Donc, si le législateur va trop loin sur le plan de l'impartialité, ils ont tous les outils pour dire sur ben cet aspect-là, euh, ça va trop loin. Mais on le voit, il y a, y a surtout une résistance à concevoir le travail d'une cour euh, d'une manière différente plus spécialisés, avec des services qui dépassent la simple adjudication euh, tranchée des litiges et il euh, y a des réflexes un peu corporatistes à travers tout ça. Là. Nous, la communauté juridique, euh, on sait comment ça fonctionne. Euh, ah Mêlez-vous oui. pas de ça. Euh, on est habitué. Euh, en tout cas, le, comment...
1: le politique se rebiffe parce qu'il y a quand même actuellement le Parti libéral, qui c'est Isabelle Mélenchon qui me le dit ici à ce micro, appuie le ministre Simon-Jean-Lin Barrette dans sa volonté de créer ce
0: tribunal-là. Donc, il euh, y a une unité du législatif, Patrick. Et ultimement... Euh, Québec a toute l'autonomie législative pour réformer la Cour du Québec en autant que c'est fait d'une manière qui n'est pas comme une représaille euh, qui serait euh, déraisonnablement mais, euh, une forme de violation de l'indépendance judiciaire pour le reste, c'est pas vrai que l'organisation de nos cours est gelée dans le formol puis qu'il n'y a rien qui peut changer. Et là-dessus, la, la juge Rondeau aurait peut-être avantage à formuler ses recommandations précises par écrit, éviter les contacts directs avec euh, le politique et espérer que le politique y réponde par une, une réponse raisonnable, justifiée, rationnelle, mais tout en acceptant qu'ultimement, c'est eux qui ont la compétence législative.
1: Conseil pro bono, donc, à la juge en chef Lucie Rondeau de la part de notre chroniqueur constitutionnel et accessoire mon professeur de droit à l'Université Laval. Patrick Taillon, merci beaucoup.
0: Merci Antoine.
1: Et C'est tout pour La hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Ça aide à l'émission à se faire connaître. Et je vous dis à demain.